0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment sont faites les recommandations de l'EAU et pourquoi les utiliser Professeur Nicolas Motet, chirurgien urologue au CHU de saint étienne nous fait part de son expertise.
1: Les recommandations sont un élément extrêmement important de la prise en charge des patients car ils représentent le niveau de connaissance actuel sur lequel on peut construire les modalités de prise en charge.
0: Pourquoi faire des recommandations
1: les recommandations sont indispensables car il est impossible pour un médecin tout seul de tout connaître, surtout, même en se limitant à un organe, voire à une situation clinique sur un organe. Prenez comme exemple le cancer de prostate métastatique. Il sort à peu près entre un et deux papiers par jour sur cette problématique qui va de la biologie moléculaire à la génétique, l'imagerie, sous toutes ces modalités, au traitement, avec des études prospectives, des études de cohorte, des données rétrospectives. Il est pratiquement impossible de faire un tri. Donc les recommandations sont une façon de faire un état de l'art sur les traitements et surtout de faire un état de l'art hiérarchisé en indiquant très clairement ce qui est absolument certain, ce qui est moins certain, ce qui est très incertain et ce qui est totalement inconnu. Donc les recommandations servent à ça et servent donc de base de travail et de base de discussion pour les prises en charge de patients.
0: Quelle est la méthodologie des recommandations de l'EAU Les recommandations de l'EAU
1: essayent, autant que possible, d'être basées sur des évidences, pour parler en français, ce qui veut dire qu'elles ne vont prendre en compte que des essais prospectifs randomisés, qui est le plus haut niveau de preuves que l'on puisse avoir, mais qui vont prendre aussi des essais non randomisés, des cohortes, des revues systématiques, à condition que la méthodologie soit correcte, les revues systématiques étant en particulier impératives quand il y a peu ou pas d'études prospectives randomisées. Cette méthodologie a un avantage majeur, c'est qu'elle va clairement omettre de reconnaître tout ce qui est case report ou cohorte de 20 malades dont on ne tire pas grand-chose, si ce n'est une idée pour un essai prospectif. Cette méthodologie suppose de façon absolue une exhaustivité dans la littérature et l'EAU a les moyens de fournir une aide en bibliothécaire qui fait tous les ans la revue de ce qui est publié, puis il y a un tri qui est fait en utilisant une méthodologie assez stricte. Et en parallèle, l'EAU a les ressources financières pour conduire des revues systématiques qui sont basées sur la méthodologie Cochrane. C'est une méthodologie extrêmement lourde, extrêmement stricte, qui va permettre de faire à un instant donné l'état des connaissances en étant certain de ne rien avoir oublié et en étant méthodologiquement certain. Pour bien vous donner une idée du travail que ça représente, les dernières revues de systématiques de littérature que nous avons faites conduisent à analyser entre 2000 et 10 000 abstracts qui conduisent à l'analyse très détaillée de quelques articles jusqu'à une soixantaine d'articles, ce qui représente entre six mois et un an de travail pour 4 à 6 personnes formées à cette méthodologie d'analyse, bien sûr supervisées par un médecin senior pour bien le mettre perspective clinique. Tout cela a un coût, et le budget de l'EAU pour les recommandations est un budget absolument important, mais c'est la garantie, autant que possible, d'avoir des recommandations réellement basées sur ce qui est disponible et sur ce qui est publié. Quand il n'y a pas tout cela, l'EAU commence à avoir une politique de conférence de consensus, qui est certainement à améliorer, mais qui permet à un moment donné de faire un point consensuel sur des questions pour lesquelles il n'est pas possible de faire de façon précise de recommandations par absence d'études randomisées ou par des études de cohorte qui sont très imprécises. C'est ça la méthodologie des recommandations de l'EAU qui sont complètement multispecialités puisqu'il y a des urologues, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, un anapathe, des radiologues, un médecin de médecine nucléaire je pense que je n'ai oublié personne. Et nous avons également des représentants de patients, puisqu'il est très important d'être certain que les questions qui intéressent les médecins sont également les questions qui intéressent les patients. Et que si nous passons à côté, les patients nous remettent un petit peu dans le droit chemin sur les questions qui devraient nous intéresser.
0: Ont-elles une valeur légale
1: Pour La réponse claire, c'est non. Les recommandations de l'EAU pourraient être des recommandations opposables. Il faudrait que l'EAU en fasse la demande au niveau du Parlement européen, puisque nous avons coché toutes les cases qui font que ces recommandations pourraient être opposables. Mais volontairement, ça n'est pas fait. Par contre, en cas de discussion sur une indication de traitement, une prise en charge qui serait très différente d'une recommandation, surtout si la recommandation est forte, basée sur un niveau de preuve élevé, il faudrait avoir des arguments très forts pour justifier cette prise en charge différente. mais Elles n'ont pas de valeur légale directe, mais elles sont bien sûr largement utilisées en cas de contestation légale.
0: Les différentes recommandations à partir de
1: données voisines C'est essentiellement une différence de moyens. Cette différence de moyens conditionnant de façon immédiate la différence d'écriture. Nous lisons tous les mêmes grands articles nous n'avons pas forcément tous les moyens d'utiliser la littérature de façon exhaustive, car aucun d'entre nous ne la connaît en entier. Et la force des recommandations de l'EAU, c'est la méthodologie crâne sur laquelle elle s'appuie, qui est assez contraignante, assez rigide, mais qui permet d'affirmer de façon très claire ce que l'on sait en se coupant un peu des effets d'école, des effets de prééminence de nom ou des effets de prééminence d'opinion. Mais si vous regardez les différentes recommandations qui existent, vous verrez qu'elles ont énormément de points communs. Elles ont des différences qui, probablement, viennent essentiellement de la méthodologie qui est utilisée. Mais sur les grands points, il y a très peu de différences.
0: Pourquoi les suivre en pratique
1: Il y a une incompréhension de base, c'est que les recommandations ne sont absolument pas un livre de recettes qui, pour un patient donné, va permettre de donner le traitement le plus adapté. Pour un patient donné qui a un certain nombre de caractéristiques, les recommandations vont être souvent capables de dire « eh bien, dans cette situation-là, voilà ce que l'on sait de façon formelle et voilà ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on suppose », en séparant très clairement ce que l'on sait de ce que l'on ne sait pas, c'est ce qu'on appelle le niveau de preuve. Et l'utilisation des recommandations comme cela peut permettre d'éviter de se tromper sur une prise en charge ou peut permettre d'éviter une prise en charge qui ne serait pas optimale en étant certain que la prise en charge va être basée sur la connaissance actuelle. Les recommandations sont un niveau minimal de connaissances hiérarchisées à partir desquelles, dans le dialogue singulier avec le patient, si par exemple il y a des possibilités de traitement différents, on pourra expliquer les avantages et les inconvénients des différentes options de façon totalement neutre dans les données. Les explications ne sont jamais neutres, bien sûr. Et on sera sûr de ne pas vivre avec des idées dépassées, parce qu'on n'aura pas eu les trois ou quatre dernières publications majeures qui ont modifié les idées, ou de vivre avec des idées fausses, parce qu'on n'aura pas eu les trois ou quatre dernières publications importantes qui auront modifié ces idées. Et croyez-moi, c'est extrêmement fréquent. Quand je lis des recommandations dans des sujets que je ne connais pas du tout, je m'aperçois que ce que j'ai appris il y a quelques années est parfois plus vraiment à l'ordre du jour, et parfois au contraire complètement dépassé, et que ces prises en charge-là seraient des prises en charge inadaptées actuellement. Donc, ces recommandations n'ont d'intérêt que si elles sont lues, critiquées pour être améliorées et utilisées, dans le cas contraire, c'est simplement une perte de temps et d'énergie pour les gens qui les font et qui y passent des heures, pour ne pas dire plus, et pour les financeurs de ces recommandations qui représentent un budget pour l'Europe qui n'est pas très loin du million d'euros.
0: Un grand merci au professeur Nicolas Motet pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la